0: Olá, tudo bem? Vem, vamos conversar. Vamos de polit talk. No episódio de hoje, vamos falar do impeachment da Dilma em 2016 e do processo de construção das narrativas da crise. Vamos lá? A recente crise brasileira de ordem política e econômica se manifestou de forma mais consistente na segunda década dos anos 2000, e encontrou seu ápice no processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em 2016. E essa crise possuía fatores externos e internos. Quando falamos em fatores externos, temos retração da economia, fim dos estímulos monetários e a crescente desvalorização da moeda. As consequências imediatas para o país foram o crescimento absurdo da taxa de desemprego, que em três anos quase dobrou, e somado a isso a deterioração fiscal. No plano político, os crescentes protestos nas ruas se posicionavam contra as ações de reajuste, tanto de governos locais como do governo federal, e a falta de investimento nas melhorias sociais e estruturais. Isso ameaçava a credibilidade das instituições e associava a presidente a uma opinião pública negativa de forma constante. Em relação à condução do governo Dilma, as excessivas intervenções nos setores produtivos, as oscilações na política econômica e a rigidez ideológica da presidente e de quadros do seu partido, que estavam nos altos escalões de governo, vinham dificultando as negociações com as casas legislativas. E nós tínhamos também a fragmentação e a heterogeneidade da coligação de governo, a personalidade da presidente e as políticas instauradas por ela. Some-se a isso o escândalo da Petrobras e a repercussão da Operação Lava Jato. A situação brasileira pode ser compreendida a partir da observação de uma série de pequenos acontecimentos combinados, que encadeiam o um processo de crise, onde cada um deles separado produz apenas ondas de instabilidade, não a crise completa. Ocorre que esses pequenos momentos em série aconteceram todos nesse momento e acabaram por formar a tempestade perfeita. Vamos fazer aqui uma memória histórica. Após a redemocratização, 1989, o país enfrentou a instabilidade política e econômica com a transição de governos e a hiperinflação resultante. Com o lançamento do Plano Real em 1994, a economia brasileira começou a experimentar estabilidade, se estendeu gradativamente à política e encontrou relativa continuidade entre os governos seguintes, incluindo os dois períodos de governo da esquerda, com Lula, de 2002 a 2010. A partir daí, o país combinou cinco elementos que nunca havia combinado antes em sua história política. Um regime político-democrático, relativa estabilidade política, crescimento econômico, considerável redução da pobreza e desigualdade social e grande prestígio internacional. Dito isso, o processo de crise interrompeu o relativo sucesso dos governos das décadas de 1990 e 2000, onde se inclui a ascensão da esquerda ao poder com os dois mandatos de Lula, nos quais observamos um crescimento econômico combinado com relativa estabilidade política, destaque no cenário internacional e uma redução da desigualdade social. No início do primeiro mandato, o governo Dilma ainda se beneficiou desse quadro, porém o perfil de comando dela logo começou a produzir as primeiras rachaduras na legitimidade, chegando ao seu segundo mandato sem capacidade de pautar sequer uma agenda programática. A eleição e governabilidade dos governos Lula foi possibilitada pela formação de uma frente política, combinada com seu estilo de liderança carismática e imagem política de pai, que garantia o apoio das massas. Por meio desse arranjo entre as elites política e econômica e com um cenário internacional favorável, o país experimentou bons tempos, onde houve oferta de crédito, aumento de salário mínimo, ampliação dos programas de transferência de renda e dentre outros, onde o desenvolvimento econômico e social se expandiam em certa paridade. E Lula mantendo o apoio popular por meio de sua estratégia de comunicação muito bem delineada. A combinação da conjuntura econômica global desfavorável, já bem vista em 2011, o impacto das decisões econômicas na qualidade de vida das pessoas e os acontecimentos políticos que se desdobravam desde o escândalo do Mensalão, em 2005, fizeram com que Dilma iniciasse seu governo já com a tarefa bem árdua de manter a aliança político-partidária e econômica vigente, que já se encontrava fragilizada. O choque do perfil gerencial de matriz ideológica da presidente, com a característica heterogênea e fragmentada da coligação de qual fazia parte, combinados ainda com a ideia-força de que ela seria o Lula de saias, abriram os primeiros caminhos para a ruína. Uma imagem política equivocada, a partir da qual se construiu a estratégia eleitoral em torno de uma liderança carismática com a imagem de mãe, que definitivamente não combinava com a personalidade da Dilma e nem com a sua história política. A posição que foi colocada à sombra de Lula e uma mudança radical em sua imagem pessoal produziram sim o sucesso eleitoral, mas não foram capazes de manter a confiança e o apoio popular durante o mandato e a crise. A opinião pública não ficou unânime. De acordo com Michel Dobray, em seu livro Sociologia das Crises Políticas, a crise política tem como causa essencial a ausência de legitimidade do governante, resultante de um processo com inúmeros fatores conjunturais, e é seguida por momentos de barganha entre os agentes públicos, até que a pressão popular ameaça os interesses desses agentes públicos, principalmente os interesses eleitorais, e eles abandonam o governo em descrédito. A gente pode notar aí uma semelhança com o processo brasileiro naquele momento, quando os protestos iniciados em 2013 evoluíram de reivindicações de grupos apartidários em torno de insatisfações cotidianas, os tais 20 centavos, para, em 2015 e 2016, uma polarização organizada da opinião pública, polarização orquestrada por grupos partidários, apartidários e suprapartidários, que se apresentavam contra ou a favor das medidas do governo e, por fim, Contra ou a favor do impeachment da presidente, caracterizando como um dos pilares dessa perda gradativa de legitimidade a que se refere Dobra. Do Vamos somar esse quadro já difícil à publicidade das ações da Polícia Federal na Operação Lava Jato, que revelou a participação de líderes de alto escalão do governo, integrantes de vários partidos, incluindo os que integravam o entorno direto da presidente. Eles estavam incluídos em ações de corrupção e, posteriormente, manobras que ocorreram entre a presidente e o ex-presidente Lula para, supostamente, evitar a implicação dele na, em tais acusações. As consequências imediatas foram sentidas pelo próprio partido da presidente, que teve sua imagem comprometida com reflexos reais de representatividade, reduzindo suas bases municipais na eleição de 2016, o mesmo ano, imediatamente após o impeachment. Vários candidatos do PT buscaram deixar a imagem do partido em segundo plano, por meio de estilização das cores, dos símbolos. Alguns retiravam a estrela, outros não usavam o vermelho, como era de costume, é, abdicando também das figuras de Lula e Dilma nas suas peças e materiais de campanha, com o temor de serem atingidos pela crise de imagem e crise política que estava se abatendo sobre o partido. É, eu testemunhei isso. Na época, eu é, consultava um candidato do PT em que foi feito todo um processo de descaracterização e estilização dos elementos visuais do PT para que não houvesse é, esse sentimento de negatividade. Como ele não era um expoente é, dentro do, da região e dentro da, da cidade um expoente muito grande, identificado automaticamente com o partido, isso foi possível. Mas a gente viu isso em vários outros expoentes também, para poder evitar esse sentimento de negatividade. Sendo assim, as principais características desse episódio foram a mobilização generalizada da opinião pública no verdadeiro cabo de guerra midiático, onde tinha governo e opositores, e eh, movimentos sociais, todos trabalhando em forma de uma mobilização da opinião pública para, seu, digamos, o seu lado, né? quem é contra, quem é a favor. A gente sabe que o cenário político, em especial da opinião pública, estava polarizado nessa época. Então, eh, essa mobilização foi generalizada de um lado e do outro. Outro ponto é a combinação desastrosa de uma imagem política errada com uma governabilidade frágil Uma implicando na outra Uma não conseguindo sustentar a outra né? A imagem política do, do Lula Era muito correta A governabilidade dele muito bem amarrada é, é tanto que ele passou por crises né? 2005 o Mensalão foi uma crise Dilma, A imagem política dela completamente errada Tentaram colocá-la dentro da imagem, o que é o processo inverso, a gente parte de quem é o candidato ou a candidata, qual é a sua história política, qual é a sua personalidade política, suas características pessoais e constrói a imagem política a partir daí, adequando, é o contrário de você ter uma imagem pronta e encaixar a pessoa nela, não funciona, a gente viu isso é, qualquer pessoa leiga que nunca ouviu falar de marketing político-eleitoral e construção de imagem e comunicação conseguia sentir que aquela imagem era, é, era errada para a Dilma. É tanto que causou bastante espanto, em, em, eu vi muitas rodas de conversa à época sobre a imagem dela. Da, modificaram a mulher toda, é, fizeram plástica, fizeram uma série. e comentários do tipo. Né? Combina-se esse equívoco absurdo na imagem eleitoral e política dela, e a fragilidade da governabilidade que ela tinha. Como a gente disse lá atrás, a, a tempestade perfeita. Outro ponto, uma aposta equivocada, ao meu ver, da narrativa de golpe como ideia central e a única forma de comunicação dentro da crise, assumindo a postura de vitimismo. Não se deu informações maiores para as pessoas, golpe, golpe de quê, Porque? quem como vai, isso ficava parecendo apenas uma briga interna, as pessoas ficaram sem entender e ficaram apenas entoando, é golpe, é golpe, é golpe, e ninguém sabia muito bem o que que estava apoiando ou não. Pegou a estratégia? Compartilha com quem vai se interessar por esses detalhes. Comenta comigo suas observações. Você acompanhou o impeachment? Você prestou atenção sobre a comunicação que aconteceu naquela época, em 2016? A comunicação do governo, a comunicação dos opositores, a comunicação das casas legislativas que estavam dentro do processo? Como é que se deu isso? Você acha que realmente a imagem política da Dilma e a governabilidade tiveram um peso grande sobre esse afastamento da opinião pública? Afinal, o impeachment é um processo jurídico com um peso político muito grande e, ultimamente, a gente não pode, aliás, nunca pôde, e agora, nesse momento midiático, pode menos ainda é, deixar de levar em conta a opinião pública, certo? Então, fala para mim quais são as suas observações. Na próxima terça, a gente se encontra para mais um Polit talk.